Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej Jonas! Hej Malin! Och hej ni som lyssnar denna dag. Ja, ja jag tänkte ju säga tisdag men... Vi tror det kommer bli torsdag. Nej! <laughs> jo men det kommer bli... Tisdagar framgent. Men kanske att vi släpper ja. på den normen. Ja, vi får men, se. Vem vet, vem vet. Vi, tanken är i alla fall tisdagar. Men det vi ja. bör adressera kanske till att börja med är att it's been a while. It's been a while. Och för er som känner bara, ja ah, it's been a while, vad är det här ens för podd? Så är det ju det här... Får vi lov? Mm, en podd om andra poddar. Ja. Det har inte varit en podd om andra poddar sedan i december. Precis. Det är vi smärtsamt medvetna om. Mm. Men vad fan, den som väntar på får vi lov. Ja. De väntar. Det är ingen stress. Nej. Eh, det finns också en, i mig i alla fall, en, eh, hur ska jag säga, en rädsla för tekniska mm. mankemang som du brukar säga. Mm. Vill du del, ge lyssnarna varför du har den här rädslan? Ja, den är sprungen nu att vi har försökt spela in via Skype. Eh, vi har även försökt i, i studion. Och vi, alltså, vi har kämpat ganska mycket tekniskt. Mm. Och det har inte fallit i god jord. Nej. Vilket gör att nu när vi sitter och pratar här så är jag lite orolig att hörs jag. Exakt. Jag sitter till och med och justerar micken här nu i talande stund för att säkerställa ja. att vi får ljudvågor som ser okej okay ut. Jag tycker mina ser så jävla låga ut. <laughs> ja. Eller? Jo, Ska jag, ska jag försöka ropa? Ja, ja vi får se. Ja. Hur som, välkomna tillbaka får man väl ändå säga till alla er som lyssnar. Det har varit ett lite längre jullov än vi hade trott på grund av teknik. Det har gått ett halvår. Ja, exakt. Men eh, nu är vi tillbaka. Jag känner mig inte speciellt stark, jag tärd. Ja, Och, eller vänta, på vilket sätt? Jag är trött. Överlag i livet? Ja, jag är ja. trött. Mm. Jag kan behöver... du sätta upp på varför? Eller vad tror du är anledningen? Jag tror att det bara är liksom en lång tid av att inte ha varit ledig. Ska du till Thailand snart, ja. Ja, men då kanske tänk, folk tänker så här, men det har ju precis varit jul, ja. Jonis. Nej, men jag var inte ledig något. Nej. Jag jobbade ju, ja. Jobbade du hela julen? Mm. Ja. Mm. Nåväl, jag tänker fråga dig hur du mår också. Men först innan jag gör det så tänkte jag säga att den här podden görs i ett stolt samarbete, samarbete med Acast. Ja. Våra goa kompisar på Acast. Exakt. Ja. Det känns stabilt. Ja, det gör det. Och um, nu tänker jag fråga, hur mår du? Jag mår bra. Jag mår bra själsligt. Mm. Men fysiskt har jag fått eh, någon form av eh, utslag i ansiktet. Mm. Eh, någon form av eksemorienterat eh, uttryck ja. runt munnen och i pannan. Det känns, vet du vad, det känns både trist, för att det, det är lite sårbart när det är fejan. Liksom. Mm. Och vi har ju pratat om det här. Ni som har lyssnat på hudavsnittet vet ju att 
Jonas har berömt mig för min hud ja. och jag har haft en ganska bra hud genom mitt liv. Men så jag tänker, det här är lite lärorikt för mig att, att ha det här. Inte mm. för att det syns jättemycket, men, men jag fick också ett moment igår när jag tänkte så här, det här är lite härligt. Aha. Nu behöver inte jag sminka mig. Jag har inte gjort det alls. Ja. Nej, men det, det blir en frihetskänsla i att jag, jag, kan, jag ska nog inte göra det, jag ska nog låta det vara och vila mm. liksom. Mm. Har du applicerat någon typ av medicament? Nej. Det, till er som inte nu kan se Malin så kan jag säga att det är ju, det, jag var ju tvungen att titta nära för att se mm. de här eximen. Men jag ska inte förringa upplevelsen. Alltså förstår du? Ja, så, okej, ja jag fattar. Ja. Så, Nej. Eh, jag förstår att det kan vara de besvärligt. Ja. Ja, man kanske men måste gå väldigt nära i och för sig. Vi spekulerade i, vi är ju båda eh, har lite så här hälsoångest och vi spekulerade lite i om det kan vara en korsallergi. Ursäkta att det låter mycket. <laughs> Malin möblerar om. om här. Ja. Eller, om, eller om det är någon sån histaminrelaterad grej. Ja, Kors, Kanske... korsbefruktning som ja, du sa. Ja, precis. Kanske borde gå och göra ett sånt pricktest. Åh, oh, det skulle jag jättegärna göra, såklart. Använd om man är intresserad av hälsa. Ja, <laughs> kanske man kan man göra det, tror jag. Ja, det är klart. Skriver man då, hej, jag vill göra ett pricktest. Ja. ja, jag skulle tro det. Mm. Min doktor är en app som är... <laughs> I, I alla fall, hör ja. du, um, idag ska vi ju prata om, i alla fall, liksom metaprata om ett ämne vi älskar. Ja. Och som typ hela, nästan Skandinavien älskar. Ja, jag har inte koll på Danmark och... Är det ovänta nu? Stopp. Danmark var före Sverige, tror jag. Ja. Och nu undrar ni alla, vad är det ni försöker komma till? Exakt, det är ju skam. Skam. Och vi ska prata om Svenska Skampodden idag. En podd som görs av, har du namnen där? Ja, Ida Selin och Anna-Karin Linder. Mm. Det här är ju två personer som i vardagliga fall... Nej, är konstigt svenska, men de, ja, men pratar, är... ju, de, prat, de pratar, de jobbar väl som tv-skribenter? Ja, visst är det så. Ja. Ida Kjellin då skriver om allt från skräck till komedi på tv-dags till vardags manusförfattare som framförallt skriver för barn och ungdom. Mm. Och de, de, de känns ju jävligt tv-kompetenta båda två tycker jag när man lyssnar. Jag har lys- faktiskt lyssnat på alla avsnitt av Svenska Ja. Wow! För att jag långa är avsnitt ju... också. Så då, då, ja, ja, men vet, jag, jag lyssnade under jul. Okay. Mm. När jag satt upp och jobbade i Bergslagen där så, så då passade jag på. Snyggt. Och det, och det var ju för att då hade jag alldeles precis sett klart. Alla tre säsonger av Skam hade påbörjat varv två. Ja. Och kände att nu kan jag också ge mig kast med det här liksom ja. nörderi 2.0-landet. Exakt. Mm. Jag känner att jag vill också introducera Anna-Karin Linder på motsvarande sätt. Ja, alltså, gud, sig ja, ja. Ja. Hon skriver mest om drama, fantasy, sci-fi, skräck och ungdomsserier på tv. Mm. Jobbar som pedagog, speldesigner och tv-kritiker. Driver podcasten Livskunskap med dramatikern Gustav Tegby. Mångfacetterat. Ja, verkligen. Jag önskar jag kunde säga detsamma om själv, själv så... <laughs> oh, nej, tänk om någon annan skulle introducera Vad skulle de säga då? Malin. Eh... Mal, eh, Jonas, han har ett vanligt jobb och gillar inte att träna. <laughs> men gör det ändå. Ja. Ja. Nej, men eh, så är det. Och själva avsnittet vi valde mm. var nummer tre av sju som heter Slosskamp och tårar. Just det. Och de, de motsvarar då avsnitten sju till nio av säsong ett. Ja, och här kan man väl då säga, bara för att må, liksom ge eh, er lyssnare premisserna för den här podden. Det här är... En podd för riktiga skamnördar. Ja. Det finns... De går ju nämligen igenom liksom avsnitt för avsnitt. Mm. Minisiöst. Av, ja. Scen för scen. Ja. Det är, det är en ambitionsnivå som jag hoppas att de orkar hålla i. Mm. För att de ska ändå beta av ganska många avsnitt. Ja. Men ja, vi får se. 
Så det, men, ja, precis. Så det är liksom ingenting för... Jag skulle säga att det finns ingen anledning att lyssna på den här podden om du inte har sett på skam och vill se skam. Don't do it, alltså. Det kommer ju förstöra hela upplevelsen. Ja. För det var det jag lite satt och tänkte på min kammare när jag lyssnade. Att, vem är den här podden för? För jag tänker, har man inte sett skam, då vill man ju kanske inte lyssna på, alltså på deras podd. Och för, det, det förstör ju hela upplevelsen. Mm. Men har man sett, som i mitt fall då, och ditt fall, så fick jag lite så här, hmm, nu dissekerar ju de mina babies. Mm. Mina bästa kompisar som jag har fått på distans. Ja, vad tyckte du om det då? Blandade känslor. Okej. Okay. Faktiskt. För jag har ju ändå... Och det är lite, jag vill inte läsa recensioner heller har jag märkt. För mm. då typ så här... Hur är egentligen William och Noras relation? Är den verkligen helt oproblematisk? Och då säger den så här... Det måste få vara... Det måste få vara så som den är. Mm. Jag vill inte koppla på de här politiska glasögonen. Men jag tycker att det säger... En hel del om It speaks volumes Om, om serien ja. Att man vill och Jag tror att det är för mig i alla fall Jag vill inte att någon ska sätta hål på den här bubblan Exakt För att de här Det känns nästan lite larvigt Men de här, de här karaktärerna har ju blivit personer Ja, de är en del av en själv ja. men alltså, Jag vet inte hur det är med dig Men följer de på Instagram Både ja, karaktärerna och ursprungs Alltså själva skådisarna mm. Har laddat hem playlisten Ja, Spotify. Jag lyssnar på den senaste dag. Perfekt. Mm. Um, så det här, it's personal. Ja, och det, men jag vet inte, jag har ändå, får jag säga, njutit av Svenska Skampodden för att de har, de har ändå ett annat sätt att se på den än jag hade. Så jag kan ändå distansera mig lite från. Mm. Det blir inte på bekostnad av. Jag tycker inte riktigt det. Plus att vi är, vi är inte alltid ense. Nej. Eh, de och jag. Kan inte du då, det här var som en, du, du la upp det så bra, perfekt där. Kan inte du sätta ord på en, ett sånt tillfälle där du kände att, ja. ja men, jag vet inte, jag tror att till att börja med så märker man ju att olika tittare har olika favoritkaraktärer. Mm. Och eh, det jag har noterat här är ju att både Ida och Anna-Karin ja. är ju oerhört eh, fascinerade, imponerade och förälskade i Nora. Ja, Ja, och, och, det, och det är så här, jag, jag vill verkligen eh, påtala här nu att det har jag ingenting emot. Nej. För jag tycker att Nora är helt underbar. Ja. Eh, men det som är intressant är att det de har lyft upp som riktiga höjdpunkter i mm. serien mm. Eh, är sånt som jag har känt lite så här, oh, det, jag hade kunnat leva utan det. Okej. Okay. Faktiskt. Ooh, mm. intressant. Ja. Eh, okay. men, men jag tänker så här, innan vi, innan vi går in på det de faktiskt pratade om. Ja, så tänker jag att vi har pratat om vem som eh, lyssnar på den här podden eller vem vi tror lyssnar. Mm. Vi har pratat om varför och varför man inte borde lyssna. Ja. Eh, har, vi, har vi täckt in så att folk fattar vad det är för typ av podd? Jag tror det. Ja. Nu var det så att jag ville vända mig till publiken och bara, förstod ni? Mm. Igen, ni, ni, ni är inte där än. Eh. <laughs> Men, nej men det, är liksom, det är inte en recensionspodd Utan nej. det är någon form av informativ podd Som vänder och vrider på de olika scenerna allt, Och hur karaktärerna ser ut Och olika attribut Ja det där påminner om den tiden man gick i högstadiet och mm. så, Deras egna analyser Och gör andra De gör ganska mycket, åtminstone i vissa avsnitt Jag vet inte just det, är det här Men de gör ganska många eh, populärkulturella referenser ja. Till... Eh, vad heter Stolthet och fördom. Mm. Vet jag att de bland annat liksom pratar om Nora och Williams ja. kärlekshistoria som Mr. Darcy och vad hon heter. Mm. Ja. 
Charlotte. Nej. Ja, vi säger så. Nej, men, men så, så att de har ju, det är ett ganska teoretiskt angreppssätt. Mm. Men som du säger så har de även flätat in ganska mycket av sina egna, eh, egna erfarenheter från den här tiden i livet. Ja. Det är ju spännande. Det är bra. Men eh, det, jag fick ju upp en sån här tanke nu kring säsong tre. För nu är det lite klurigt här. Jag måste bara säga det först innan jag går in på säsong tre här. Eh, våra lyssnare, vi får ju förutsätta att Alltså, de måste ju gå till sig själva. Om man inte har sett, då kanske man inte ska lyssna på det här avsnittet som vi har. Nej. Eller hur? Man får ju nästan förvänta sig att alla sätter igenom alla oh. tre, eller? Det känns så jävla nesligt, för jag vill inte att någon ska pausa nu. Nej, förvisso. Eller är det dumt? Ska vi hålla oss till vad faktiskt de... Jag vill göra en referens till säsong tre och att... Det, det kan jag väl ändå säga det här nu. Ja, på ja. tal om så här, paralleller. Det är ju tydligen lite sprunget ur Julia och, Julia och Robert. <laughs> det, så heter inte filmen. Vad heter det? Uh, jul, Romeo och Julia. Ja. ja. Gud, Julia och Robert. Det, det är en småstads liksom, ja. motsvarighet. Ja. Julia och Utspelar Robert. Utspelar sig i Varberg. Exakt. Men... Um, Nej. Nej, men det, och det, det, de referenserna fattar man ju. Ja. Faktiskt. Jag, jag såg dem inte själv, ska jag säga. Jag fick inte återberättat. Men nu, mm. nu när jag vet det så... Ah, okej. Okay. Ja. Då kanske det inte är så dumt att tänka sig att det finns kopplingar till stolthet och fördom. Att det var en medveten tanke. Mycket möjligt. Faktiskt. Den, då, jag har inte lagt ihop den ettan med den andra ettan. Nej, så att säga. inte jag heller. Um, men hör du... Skam. <skratt> Mm. Först mm. Eller ja Alltså Julie Andem heter hon va Som mm. har gjort serien You are a fucking genius ja. I love you Står ut I wanna be tiden. with you Okej okay, ta det lugnt Nej men alltså jag, jag vill vara i din sfär Ja Kring din hjärna Ja det, det är helt Jag har aldrig Någonsin Drabbats Av en tv-serie Som jag verkligen drabbades av den här Och jag vet Det finns belackare där ute Som kommer bli asirriterade på det För att man tycker att det är typ en som en lång bullen brevfilm. De kan... Med far åt helvete ja, bara. Ja, knip. Eller titta då inte på det och sluta kommentera ja. det. Och sluta besudla min upplevelse Precis. av det här. exakt. Men eh, jag tycker Anita Schulman sa det skitbra i ett avsnitt av Lille Lördag som jag lyssnar på för. Ja, det måste väl vara då, typ en månad sen kanske. Då sa hon att skam är liksom den perfekta bryggan mellan... Uh, ungdom och vuxenliv och det mm. man märker är att och det kan jag verkligen skriva under på, man har exakt samma problem ja. nu. Ja, ja. Absolut. Även om det inte Väldigt finns... allmän mänskliga problem. Ja, även om det inte finns någon penetrator kris i mitt liv. <laughs> jag, <laughs> jag tror inte att inte han finns. Inte så, uh, så tycker jag att uh, jag har identifierat mig så otroligt mycket mm. med de här ungdomarna. Kan vi gå in på nu lite osökt vilka man har identifierat sig med? Det kan ha skilt sig också över ja. säsongerna. Ja, för jag märker ju att Ida och Anna-Karin, mm. de har ju verkligen tagit Nora i hand. Det ja. känns, utan att de tror jag har uttalat det, mm. så känns det som att det, hon är deras spirit animal. Ja. Eh, och det kan jag verkligen förstå. Mm. Eh, men med det sagt, jag vet inte vem jag identifierar mig med mest. Jag vet faktiskt okay. inte. Jag gillar Jonas väldigt mycket. Ja. Vilket ju Anna-Karin och Ida i Skampodden inte gör. Vad i... Jag vet. Men okej. Okay. Men det, vi kan ta det sen. Ja, men, men, så men jag skulle nog ändå säga, jag gillar Jonas bäst. Mm. Kan inte påstå att jag egentligen identifierar mig med någon. Okej. Okay. Och jag personligen... Oj, ska jag säga vem jag gillar bäst? Det får jag vänta lite med. Men jag har identifierat mig som Eva i mina tonår. Mm. 
och som Nora mer i vuxen ålder. Ah, ja, okej. Okay. Mm. Mm. Noras mamma också väldigt mycket skoja <laughs> ofta. Nej, men Eva i det att nej, men de så att säga utmaningar hon hade där i säsong ett lite grann och att men killgäng om man ska vill vara så här chill tjej liksom. mm. men ändå nej, jag vet inte och Nora i sin på något sätt jag tror jag nämnde faktiskt i förra avsnittet vi hade vårt avsnitt alltså mm. att vill mycket och liksom så strider för stora frågor men tappar bort sig själv lite ja försöker hitta sig själv i det nej men och det här är och det kan jag tycka för att eh, om vi då ska gå in på det Ida och Anna Karin pratar om i det här avsnittet som då som sagt täcker in avsnitt 4 till 7 mm. eller hur var det så? 7 till 9 till och med. 7 till 9, ja. sorry. Eh, av säsong 2. Ja. 1. Eh. Nej. Jo, säsong 1 var det. Ja, det var det. 7 till 9 av säsong 1. Ja. Ring rust match. <laughs> eh, nej, men det de pratar om är just det här. Att de, och det tycker jag är lite intressant, att de också liksom... Eh, verkligen går in i detaljer i scener och pratar om så här, bristerna i personerna på något vis i, mm. i karaktärernas personer, det tycker jag är skitintressant Sätt ord på, eller exempel ja, men Till exempel en sån sak som att eh, Nora kanske går bort sig lite i att hon, vill, hon har en sån strävan efter att vara jävligt PK och vara... Eh, eller, ja, förlåt, jag ska nej, nej, hon väl. nej, hon har ju inte en strävan efter att vara PK Ja. Alltså, hon går inte igång på så här, åh jag är politiskt korrekt Jag tänker det är, det är ett resultat av hur hon okay. formulerar sig okay. Men förlåt no. nej, nej. nej men det är, ja. ja Men där hon ju också så här, Kanske hade mot bra att backa lite För ja. hon är ju dryg mot sina vänner i det Många gånger, att hon är så här, du Så där får du inte tänka Och bara, jo fast ja. Det får hon väl så här. Ja. Så det, Och det, det vet jag att Ida och Anna-Karin pratade om Nu kommer jag inte ihåg exakt i vilken scen Ja men, men då, då är det intressant hur man ser det också på beteendet. Jag ser henne som väldigt rak. Ja. Och lite, lite kompromisslös. Mm. Så jag har inte tänkt att hon är dryg. Lite, Nej. absolut lite tvär i tonen kanske. Mm. Och det skulle inte skada om hon kanske äh, liksom lättade upp lite grann för att få mer gehör. Ja, eller bara inser att det finns andra perspektiv. Även om mm. hon ja, tycker absolut. att hon har rätt. Ja. Som i... Höll jag på att säga alla scener där det pratas om liksom penetrator-gänget mm. och hur det här tjejgänget ska förhålla sig till dem så, ja. har, ju, så har ju Nora alltid en väldigt fast ståndpunkt mm. i hur de bör förhålla Absolut. sig till dem och inte liksom bli deras så här kuttersmycken. Precis. Men, det är så här Jag tänkte att jag ska försöka prata så lite norska som möjligt nu bara för ja. att det vet jag att folk... Gör. Ja, gör vuxna människor. Andra också har väldigt svårt för. Mm. F- faktiskt förståeligt. Oj, igen. Nej, men. <laughs> Bångstyr. Nej, men. Eh, vad skulle jag säga nu? Jo, nej, men det känns som att Nora kanske principiellt driver frågor för att hon kanske egentligen inte bryr sig. Men det blir så himla starkt. Hon, hon har liksom ja. bestämt sig för att jag har positionerat mig. Jag tänker hålla fast vid min åsikt. Mm. Eh, men det är sjukt intressant. Jag kommer att tänka på det här. När de då tjejerna ska samla ihop pengar till sin russebuss. Mm. Um, och då, då är det tal om att de ska kanske anlita, vad var det? Solarium eller något så här... Ja, Bruno Blid. Just det. Mm. Och det var någon naken kvinna på deras logga eller deras liksom, eh, marknadsföring. Och det där tycker jag är lite spännande att prata om. Att liksom, det tycker jag man kan känna igen sig i, att man, man vill någonting och sen så vill man då kalla det PK eller kalla det medveten. Man vill liksom förhålla sig schysst. Mm. Och så blir det på bekostnad lite av ens upplevelse. Men då är frågan vilka, vad ska, 
vad, vad, ska man, vad ska man strida för egentligen då? Nej, och där tycker jag att skaparna av skam, skaparen, skaparna, att de har lyckats jävligt bra i att få en balans mellan, för jag kan tycka att Nora blir lite, eh, inte, hon är ju absolut inte onyanserad, det är ju helt orättvist att säga, men hon kan ju bli lite så här enkelspårig ja. och kanske inte tar in andra perspektiv. Och då kan jag tycka att det är så skönt att man har Sana som mm. en, Även om hon också är jävligt eh, korrekt och liksom mm. smart och påläst och sådär. Så har hon en liten annan approach till saker och ting. Mm, absolut. Så om vi nu tar det Bruno Blide-exemplet som, som exempel. Mm. Så säger ju då Sana till slut att så här, Men låt oss bara liksom suga ut så mycket pengar vi kan från de kapitalistiska Precis. svinen. Ja. Ehm, så. Ja. Och att då får man ett lite annat perspektiv. Ja. Jag kan... ehm, och jag gillar den, jag uppskattar den dynamiken. Ja, jag kan dra en parallell till IRL när man var yngre och rände runt på krogen. Typ mm. när jag pluggade och sådär. Och eh, lite det här att bli bjuden av en äcklig gubbe. Äcklig mm. <laughs> Nej, men alltså, ja, upp, upplev, upplevde som en äcklig gubbe. Men alltså, ja, du förstår, medelålders, hade en massa cash. Mm. Eh, tillfälle fick jag min bästis eh, massa pengar. Alltså vi automater, vi skulle ta ut pengar, det kommer en gubbe från, i periferin. Ja. Hej, han säger, han var finna också. Vill ha pengar? Vi bara, och då, då tror jag, nu vill jag inte hänga ut, jag har inte sagt något namn, det hänger inte ut min kompis. Men hon var så här, men fan, ja vi tar pengarna, vi ska ju ut liksom vidare. Jag bara, det gör vi inte, det gör vi inte, person X. Vi ska mm. inte ta emot det här, det är helt fel, det går emot med principer. Eh, men sen så börjar han liksom fladdra med de här, det var typ 3000 spänn. Va? Och då börjar jag... Då tulla lite på min... Allt har sen, sitt pris. <laughs> sen bara, okej, okay, vi tar dem. Sen ja. råkar han komma till samma uteställe och förväntade sig en dans, om jag säger så. Okay. Och då var det problem med etik ja, och klart. moralen i sig själv. Ja, gud. Och det var lite samma... Och dansade ja, alltså Jag dansade med vassa <laughs> armbågar. Han, han fick ha liksom ett avstånd. Ja. Men, men det var lite samma grej. Alltså, vi tjänar ju på att ta emot pengarna. Nice, gå ut och dricka. Hej, liksom, dansa loss. Men mm. det finns någon slags skuld, skuld här nu vi pratar om. Ja, och pratar om. ja. onekligen. Det, det gick ju bra. Eller frågan är egentligen, om man ska hårdra det. Finns det någon skuld för att det inte är så att Nej. Alltså, om man får pengar Nej, det, av en ja, random person absolut. så kan ju inte den personen rimligtvis eh, förvänta sig någon slags motprestation. Nej, det var en altruistisk handling får man hoppas från hans sida. Ja. Nu verkar det inte som det. Det tyder han, inte på det. Liksom närmade sig så att säga, på krogen sen. Men eh, ja, det, det var en sån där ett dilemma. Mm. Och sådana dilemman, det, det, det är en uppsjö dilemman i skam. Mm, alltså ja. moraliska dilemman det är bara så här livsbeslut. Allt, alltså det är verkligen, täcker ju in hela spektrat. Ja. Och det har de ju verkligen lyckats göra på ett ganska smakfullt sätt. Ja. Serien igenom. Ja. Att man inte upplever att det är så här pekpinnar och så här moralkakor. För att det kan ju bli oerhört tröttsamt. Det är inte som Seventh Heaven. Och dra åt sidan så dåligt där. Men du, vet ja. du att jag tänkte på det här med... Jag tänkte bara att jag skulle gå in på en specifik scen mm. som Anna-Karin och Ida pratade väldigt, väldigt mycket om och länge om. Och som jag också märkte att de älskade. Mm. Jag vet inte, vi ska se här om jag kan se i mina anteckningar. Hatallians. Nej, där är det inte. Men det är ju den här scenen med... Jo, här. Här är det. Jag har det. Berätta. Avsnitt åtta, säsong ett. Mm. Då inträffar ju en scen som för många skamtittare 
är liksom den mest ikoniska scenen typ. Oh, kan du gissa vilken det är? Jag har byggt upp det här. Eh, nej. Det är Noras eh, avspisning. Nej, avspisning Aha. säger man så. Mm. Hysning. Spisning. Av. Någonting med av. Av utskällning typ. Ah. Av William. Ah. Ja. Ah, ja, på skolgården. Ja, mm. och det här är ju så intressant. Mm. Ida och Anna-Karin. Ja, men som de gillade den scenen. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Ja. Alltså de, de gick, alltså jag har faktiskt till och med skrivit att så här, skampoddarna älskar det här. Ja. Um, och här, bara för att ge det här då lite så här uh, nyans. Ja. Uh, jag tycker inte om den scenen. Låt, ska vi berätta för lyssnarna så att de är med på? Jag tänk, om någon mot, ja. mot all förmodan skulle ha glömt bort det här då. Uh, Tjejerna, tjejgänget, inklusive mm. Nora. Vill... Eva och Nora, tror jag det var bara. Var det bara? Ja, jag tror att det var någonting med att Eva var ledsen. Nora skulle muntra upp henne med en bibelåt. Var det den scenen? Mm. Jag trodde det var när Vilde, du vet, träffade William och så har han tjejgänget bakom sig. Nej. Nej, inte den. Okej, okay, då missuppfattade jag till och med. Vad bra att vi benar i det. Ja. Okej. Okay. Eh, Nora och Eva lyssnar på en låt. Exakt. En lite, <laughs> så här, en lite, så här, pi, en lite pinig låt. Så här, ja. Justin Bieber-låt. Och så kommer William fram och ska Just vara lite... Det. Härlig och flörtig. Ja. ja. Och utan att gå in på för mycket detalj. Nora drar igång en jäkla svada om så här. Hon säger massa grejer till William. Ja. Eller Wilhelm som hon kallar honom. Just det. Jag tycker bara att det blir lite så här. Nej. Den känns lite konstlad. Och jag känner ja. inte att. Ja, jag vet inte. Det här är inte min scen. Nej. Känner jag. Nej. Jag har inte. Jag känner ingenting för den. Varför gör jag inte det? Jag känner ingenting. <laughs> Om man jämför med många ja, andra gud, scener. Men jag ja. är faktiskt beredd att instämma. Jag, jag tyckte att det var... Ja, det var en scen. Ja, men för jag tycker att så här... Punkt. Till skillnad från många andra delar av serien som mm. jag tycker har helt rätt... Så här, helt, vad ska man säga trovärdig tonalitet mm. i, i hur de pratar med varandra ja. så upplever jag det här som ganska så här, typiskt tv-serieinnehåll mm. där någon person har en så här nästan det är en sån perfekt monolog ja. att man känner att det blir lite så här, det där hade ingen någonsin Nej. kommit på Nej, jag vet. Nej. Och därför blir det inte trovärdigt Så då rycks jag ur den här fantasin Av att det är mm. på riktigt Ja Vilket men... kanske är sunt på ett sätt <laughs> Men en annan scen Om man bara får säga en favoritscen För mig så är det ju faktiskt när Nora och William är hemma hos honom Festen, alla har gått hem från festen mm. är, det i det, är det i det här Det är säsong två i och för sig ja, okay. Okay. Får jag prata på det här sättet? Få, får jag väl. Får och får, men jag tänkte bara så här, Det blir lite om vi ska prata utifrån eh... Ja, i och för sig 7, 8, 9. Ja. Det, men, äh. Ja, ja. ja. Kör. Okej. Okay. Eh, nej, men eh, William har haft fest. Alla har gått hem. 
Nora är kvar och mm. spelar gitarr. Mm. Fy fan vad mysigt. Ja. Den var mm, väldigt god. Jag satt mm. och smålog för mig själv. Det var så här fånigt leende och bara kände att I'm a love. Ja. Ja, ja det är... Um, ja. Mm. Starkt. <laughs> ja, den var stark. Den var jätte, jättebra. Ja. Plötsligt hon sjunger sjukt bra. Ja, verkligen. Nej, men tillbaks till säsong ett. Mm. Nej, mm. men det var bara så här en, en scen som jag tycker var bara lite... Eh, ja. En sån throwaway scene för mig. Okej, okay. mm. Ja, och jag har uppenbarligen inte tänkt på den så mycket. Den, den liksom betyder inte så mycket Nej. för mig. Men har du några, om man tänker utifrån de här avsnitten som eh, skampoddarna pratade om? Ja. 9. Jag ska vara ärlig och säga att jag vet liksom inte riktigt vilka avsnitt det är. Nej. Jag kan liksom inte sätta fingret på just 789 så här i sittande talande stund. Okej. Okay. Det, 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 det finns ju ett par grejer som de har gjort så här touch, vad heter man, vad säger man? Att de har gjort liksom nedslag i. Ja. De säger bland annat att de är lite ointresserade, eller någon av dem säger att de är lite ointresserade av Jonas och Evas romans. Ja. Vad känner du där? Det tycker jag också är trist mm. inställning. <laughs> Nej, jag tycker allt är intressant på olika sätt såklart. Det kanske, jag håller väl med om att Jonas och Eva-historien är väl kanske inte... Nej, men det känns ganska normal, eller så här, lite... Mm. Svensson, tråkig och andra ord som ja, är tråkiga. Inte så extravagant. Nej, exakt. Men um, vad säger du? Jag håller med och jag tycker att det samtidigt finns något jäkligt fint i att den inte är så, så um, inom citationstecken speciell. Jag tycker att mm. det är något fint i att den är som jag tänker mig att en tonårsromans oftast är. Ja, Eh, utan att gå in för mycket på de andra två säsongerna så de är ju mycket mer eh, vad ska man säga där ingår det ju moment som är lite mindre vanliga får man säga så ja men det kan man väl säga ja. eh, och, och på något sätt så kan jag väl ändå känna att Eva och Jonas story mm. är mer äkta det finns ju några scener som jag tycker är helt ljuvliga jag vet att skampoddarna sa någonting om att de inte uppskattade, vilket jag respekterar till 100 procent, att de inte uppskattar hela grejen med att så här, tjejer åker iväg och tittar på när killar gör grejer. Just det, vad var de hade kollat på då? Skate? Ja, ja. och det finns ju en scen eh, i något av de här avsnitten där Eva åker och kollar på när Jonas åker skateboard. Eh, ja. För att de måste prata, för att det har ju hänt grejer om vi säger så. Ja. Eh, Eva har ju hånglat med Penetrator Chris och Jonas har fått reda på det och det är liksom, det är ju typ slut. Mm. Och, sen, och den scenen är så jävla fin tycker jag. Och det var, mm. så här, det var också en grej som skampoddarna bara snark. Ja men gud jag håller inte med om någonting. Alltså, Nej men det, och det jag, var jag tyck, intressant. Ja, jag tycker inte att det är problematiskt alls att Nej. killar gör någonting. Och jag, kanske för att jag inte har upplevt mig på det sättet suttit, alltså så här förstår man att jag har inte varit passiv upplever jag i de aktiviteterna när mm. jag växte upp. Mm. Sen kanske inte jag stod på skateboarden längst fram, men jag har ändå varit i, i rörelse kring mm. då de här killängen som jag växte upp med. Eh, och nej, men, som ett exempel på det, när jag vi spelar brännboll <laughs> <laughs> nej men när vi spelar brännboll, då skrek de Backa, det är maliskt dur. Alltså så, så varvade jag. Mm. Det här är ingen hybris. Men jag vill bara säga, det är liksom vittnar lite om att jag har inte på det sättet haft ett Ja, varit... Bara så här observatör. Nej, Nej, precis. För grejen med mig är att... Sen förstår jag ju. Jag förstår vad de menar. Men... Ja, ja, gud ja. Alltså, i, I teorin fattar man ju det helt och hållet. Ja. 
Jag har ingen erfarenhet av att ha blivit kollad på <laughs> överhuvudtaget. Eller att jag har åkt iväg och kollat på någon annan. Alltså, och i mångt och mycket måste jag säga att hela den här, hela den här bilden av vad tonåren mm. är eller kan vara som, som porträtteras i skam. Ja. Jag hade inte det. Alltså, de här, den här tonårslivsstilen som de har... Mm. Den påminner inte på något sätt om hur det var, att, hur det var för mig att vara tonåring. Nej. Men med det sagt så kan jag ändå känna enorm igenkänning. Mm. Ja, men det är ju någonting... Och det är intressant. Vad är det, som, vad är det man känner igen sig? Det måste ju vara tankar, känslor. Även om man inte liksom gjorde just det de gjorde. Men att man... Ja, jag vet inte. Det är på insidan känns... Ja, och att det känns som om det är så äkta på mm, ja, ja. Och som jag var inne på lite tidigare, att det känns som att de problemen de har är de problemen jag har nu. Ja, men Även om man kanske har adderat lite så här komplexitet och lite fler parametrar mm. i sitt vuxna liv så känns det typ som om det är sånt här som besvärar en Och än idag. uppenbarligen kan ju en 60-åring liksom titta på det här. Jag har bevis, men jag har, ja, ja. jag vet, for sure. Mm. Tycker att det är extremt tilltalande att titta ja. på också. Jag pratade med några kollegor igår som är typ 40-årsåldern. Ja. Och de var också så här... Det är ju helt, helt underbart. Over heels in love. Och någonstans, om man bara kort ska analysera, kort behöver inte vara, men, men om man ska analysera vad är det som gör det så himla äkta så tänker jag på att det är ju unikt så tillvida att det är långa klipp, mm. det är konstpauser, mm. det påminner mycket mer om en verklig dialog där man inte har ett manus i huvudet och bara da, 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 da. det är inte regisserat ju Nej. när man sitter så här. Eh, och inte heller känns det som det är skam. Alltså det, det är så jävla trovärdigt. Och minspel, alltså det subtila. Mm. De, som sagt, de skriver inte en på näsan. De in your face inte moralkakor eller vad det kan vara. Utan det känns så jäkla mm. genuint. Ja. ja. Det är häftigt. Det är skithäftigt. Och unikt i sitt slag. Ja. Men, mm. eh, nej jag vet inte. Oh, ja, plåt, nej, fortsätt. Jag kom på en till sak. Ja. Eh, eh, ofta jag kom på det, jag har ju mina anteckningar. <laughs> men jag har tänkt på en annan gång ja. eh, tidigare. Och det är att, Julie Andem, hon som har gjort serien, hon lyckas ju med att inte skamma karaktärerna i serien Skam. Alltså hon förhåller sig till ämnena mm. på ett väldigt behagligt och respekterande sätt. Ja. Oftast, oftast har det varit liksom ett uppifrån, eller vad säger man? uppifrån perspektiv på ungdomar. Mm. När vuxna ska berätta om hur ungdomar har det. Det här är ju alltså verkligen eh, parallellt. Hon ja. har ju tydligen hängt med ungdomar i sin research och verkligen så här... Levt, eller, ja, varit nära ungdomar och förstår deras utmaningar och teknik och hur pratar man egentligen och... jag, förstår, för, jag förstår det på Ida och Anna-Karin för de har ju också researchat researchat researchen på något vis det här blir verkligen så här trippelmeta ja, men, m- äh, gud, <laughs> men, ja. men de, sa, de sa just det att hon har ju verkligen, hon och hennes team ja. har ju verkligen ägnat jättemycket tid åt att dels ta reda på hur ungdomar pratar med varandra men hon har ju också gett som jag förstod det, skådespelarna mandat att så här, sk- känns det här okej okay för dig att säga? Mm. Alltså att de har fått typ eh, vara med och någonstans lite så här medskapa manuset. Okay. För att känns det krystat så här, är det ja. ingenting man kan, skulle kunna säga själv, mm. då kanske det inte är rätt. Lite som svensk film borde tänka på kanske. Ja, Ofta att inte göra allting Jag älskar dig, ja. så säger man inte. Nej. Nej. Sluta, antingen så får ju Sverige bli duktigare på att skola filmskådisar ja. Ja, det är det de, in, inte antingen de borde bli bättre på det ja. istället för att skola alla in i dramaten liksom ja. mallen och kanske inte headhunta 
alltså, vad heter det, dramaten skådisar till film. Alltså Nej, så här, det är för skillnad på teater och film. Ja, låt dem stå på scen. Ja, och skrika ut. Ja, exakt. Mm. Och sen tycker jag också häftigt en annan tanke jag fick att det är ju coolt, jag tror, jag tycker att eh, det inte är, eh, vad ska jag säga, det är ju könsroller såklart i serien. Mm. Men jag känner inte att hon reproducerar dem på ett negativt sätt. På ett sätt. Hon speglar ju hur det är att vara tjej, och vara kille, mm. och vara gay och inte gay. Och mm. Jag tycker hon lyckas att inte liksom så här cementera en roll som är jävligt otacksam. Och som man helst skulle vilja slippa på ett ja. sätt. Ja. Tror jag, jag, tycker. Mm. jag tror att jag håller med dig om det. Men vänta, jag måste bara, jag måste bara känna efter. Vänta. Mm. Jo, det är ju... För att de absolut flesta i serien har ju väldigt traditionella könsroller mm. ändå. Ja. Um, och så är det ju för många. Jag menar det. Ja, verkligen. Och därför så blir det ju... Jag vet inte, jag, jag har inte tänkt den här tanken innan. Men nej, jag, jag håller nog med. Det känns lite som att eh, det inte heller krystat, liksom producerat så att man... Jag vet inte vart jag är på väg. Jo, men, för... ja, men ja, det, det är inte så... Precis. Ibland vill man faktiskt bearbeta en tanke innan. Men, ja. så här, men, men en sak jag kommer att tänka på som heter det, poddskaparna då, för Svenska Skampodden sa, de sa någonting i förbifarten om att vilde, karaktären vilde, mm. är blåst. Och då fick jag så här, hej, hej, mm. ta det jävligt lugnt. Jag upplever <laughs> inte henne som blåst. Nej. Hon är ju ett geni, alltså i smyg. Alltså hon, är ju, hon har ju koll på grejerna. Ja, alltså både och känner jag. För hon, alltså, hon är ju... Jag kan tycka att hon... Hon är, in, hon är inte blåst, tycker inte jag. Däremot kanske lite naiv i vissa avseenden. Och det är ju inte alls samma sak. Nej, och sen är ju frågan... Det som är så jäkla spännande med den här serien att det är så komplext. Ja. För följer man Vilde längs vägen då, liksom, och ser mm. de andra säsongerna så förstår man att hon, nej, hon är ju absolut inte ut och cyklar. Hon har ju ganska bra koll men sen kanske hon tweakar sitt eget beteende utifrån mm. hennes mm. roll liksom, som hon spelar i det här gänget. Ja, och grejen är att när det gäller just henne om man då tittar på så här, i första säsongen så är det ju väldigt mycket buss, liksom russibus mm. relaterat med Vilde. Ja. Och väldigt liksom William-centrerat. Jo. Och eh, hon har ju inte, jag tycker inte att så här, den karaktären landar ju inte riktigt i första säsongen Nej. överhuvudtaget. förvisso. Det tycker jag kommer i andra. Mm. För att eh, jag kände nog också att jag var lite så, jag, jag ska inte säga att jag störde mig på henne. Mm. Men jag kunde tycka att så här, men gud, kan hon inte bara så här vakna? Ja. Samtidigt som jag i andra, liksom ett, i nästa andetag kunde känna att ja, men det är ju exakt så här mm. en tonåring ja, är. Ja, verkligen. Um, och det kan jag väl tycka är intressant att de ändå har liksom inkluderat i det här för hade även hon mm. varit supernyanserad ja. då hade det inte blivit kul nej. att titta på. Nej, nej, exakt. Hade det varit liksom fem, sex stycken Nora eller fem, mm. sex stycken Sana, då hade mm. det inte varit... Nej, exakt. Det är ju verkligen den här dynamiken. Ja. Och det, och det vet jag att Ida och Anna-Karin pratade ganska mycket om. De var ju inne på att de inte tycker om, eller kanske liksom gick igång på kärlekshistorien mellan Jonas och Eva. Mm-hmm. Och det mm, köper jag. Men eh, att de däremot tycker att säsongen egentligen handlar om tjejgänget. Ja. Och det jag, jag kunde inte hålla med mer. Mm. Det är ju någonstans där hela kärnan är, tycker jag, i första säsongen. Ja. Liksom så här, deras eh, kamratskap. Ja. Oh, så jävla härligt. Ja. Som fan. Och de är så fina och liksom 
I know. Tycker upp för varandra och har varandras mm. ryggar hela tiden. Det är så otroligt fint. Ja, håller med. Chris. Nej. In, inte då. Nej, inte. Nej, nej. nej. Bara Chris. Ja. Jävla Ä- underbar. Har du gjort testet? Ja. Vem man kan bli? Vem blev du? Jag blev Sana. Just det. Jag har gjort tre test. Ja, jag blev två. Sana i alla. Okej, okay. jag har blivit... Eh, nu ska vi se. Nu har jag glömt bort. Nej, jag blev Jonas. Ja. Nej, förlåt mig. Vil- William. Va? Ja, jag blev William. <laughs> blev Och det stod du? någonting i stil med... William, likt William så kan du, det verkar som att du har ett hårt yttre men på insidan är du mjuk och bla 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 typ. Det kan nog stämma i och för sig. Ja. Det är så, jag har så jävla svårt, för er, för er lyssnare som har tittat på Skam, det är väldigt lite i liksom, outputen av personen Malin som ja. jag kan göra så här ett likhetstecken jo, med William. Att du skulle vara så här, gå omkring och vara, jag skulle vara det då, men att du skulle gå omkring och vara så här, svår att vifta med snedluggen. Nej. Nej, och sådär dryga absolut inte. Nej. Nej. Men um, hade du något mer sådär som som, um, som skampoddarna sa? Jag menar, vi skulle kunna sitta här hela jävla ja, eftermiddagen och Ja, jag tänker så här. Varför vore på ett sätt meningsfullt att prata om de andra säsongerna är att vi kanske inte kommer vända tillbaks jättemånga gånger i vår podd till skampodden. Nej, men vi kanske kan göra ett bonusavsnitt. Det kan vi göra. Om det här visar sig bli ett väldigt populärt avsnitt så kanske vi kan ha det liksom anledning att återkomma till det här. Så kan det vara. Ifall vi vill frångå formatet så att säga. Ja. Vad tror du om det? Precis. Ehm, sen, alltså, jag måste säga en sak. Ja. Alltså, för det har ju med säsong ett att göra och det har ju med samtliga säsonger att göra. William kommer ju inte tillbaka till serien. Nej. Det, jag, jag känner ingenting för det. <laughs> ja, det är ju jag. Ja. Mm. Men det här är ju, jag tror att du och jag pratade vi om det här Jo, ja, du, du, får, du får kliva in och säga ifall, du gör det, ifall vi gjorde det eller inte. Jag har ju inget minne. Jag vet inte. Nej, vad jag, ska, jag, sagt? jag ska prata istället för att bara liksom fylla rummet med ord. Um, jo, så här. Alla straighta älskar ju säsong två. Ja. Mer än säsong tre. Ja. All, alltså, ja, men, uteslutande. Och det är ju av förklarliga skäl, tänker ja. jag. Ja. Och, och det här gjorde mig så beklämd. Okay. För i säsong tre ja. så har det ju ett... Eh, Ja, ska man då, för att vara lite vag, ett slags hbtq-tema. Mm. Och eh, det drabbade ju mig hundra, hundratals procent ja. mer än säsong ett och två. Det förstår jag. Det var liksom inte ens, gick inte att jämföra. Nej. Jag vet att jag till och med skrev på Facebook att jag har inte blivit så drabbad av någon tv-serie i hela mitt liv. Nej, men som absolut. Säsong tre. Ja, all respect. Och det gjorde, det, blev, det gjorde mig bara så jävla förbannad. För att det är också ett kvitto på hur extremt sällan mm. som en gay-person som jag ändå och vara representant för då i det här fallet mm. får ta del av en äkta kärlekshistoria. Ja. Har det ens hänt? Har ja. det hänt? Ja, men det är väl typ... På film eller serie? Nu kommer jag bara på A Single Man, men du vet, det var ju inte ens... Ja, du vet, Tom Fords film, har du sett den? Nej. Nej. Eh, det finns säkert tusen stycken, jag kommer inte på någon just nu, men mm. poängen är det görs aldrig. Nej, och det är så inte. jävla störigt. Och tänk, alltså, det är det jag tänker att det kanske är därför jag har svårt för hela den genren överhuvudtaget. Nej, inte heterofilm utan snarare så här kärleksfilmer. Mm. Ja, men det är inte konstigt. Om man aldrig får se sig själv representerad då tänker jag Ref Sana också. Ja. Alltså, gud vad tråkigt och överhärligt att det här har kommit nu på något sätt. Mm. Det, det hoppas att många filmmakers blir inspirerade och att man breddar sitt ja, urval. Re- exakt, repertoaren. Ja. Men för, och, och nu vill jag också 
säga jag förstår, ja jag är en vit man så att det är inte så att jag inte representeras i tv eller film så. I övrigt, nej så ja. sett. Nej, men, det finns men... en jävla överrepresentation av det så jag ska inte liksom låta allt förkränkt av det här. För att det liksom, om, man då, om jag då tar ett steg utanför mig själv mm. och tänker på hur kanske svarta personer, icke-binära, ja. vet. Jo, jo, det finns ju grader av helvetet liksom. Ja, ja. Så. Mm. Men, nej, men jag köper det rakt av. Tack, eh. tack Malin. <laughs> no shit. Men hörni, alltså jag tänker lite att eh, vad härligt att ni lyssnar och att ni, fort, att ni fortfarande lyssnar. Ja, det är härligt att vara tillbaka. Ja, eh, och skam, alltså please, säsong fyra. Det är bara att liksom jobba nu för fan. Mm. Jag, jag kan inte, alltså jag, som du sa tidigare, jag har också sett om avsnitt. Ja. Och säsonger alltså. För att det är så bra och eh, jag blir galen. Och här ska jag faktiskt säga, om du, för du har inte lyssnat, har du lyssnat på alla Svenska Skampods avsnitt? Ett avsnitt. Okej, okay. jag har lyssnat på samtliga. Mm. Jag vill säga till Ida och Anna-Karin, ni är, jag tycker ändå, ni är grymt duktiga. Mm. Alltså det är väldigt så här, det är supernördigt ja. och, och teoretiskt. Mm. Och för de som också är populärkulturellt bevandrade så är det ju en fröjd, ja. såklart. Ja. Um, och vad skulle jag nu säga? Jo, att när jag har tittat om på ja. Skam... Mm. Så har jag haft lite nytta av mm-hmm. skampoddarnas, eh, vad ska man säga, fynd okay. eller spaningar. Kan du njuta av det då? Eller blir det väldigt bara så observant och letar efter? Eller kan eh, det vara... Ja, både och får jag väl ja. ändå säga. För jag, jag, jag blir mer observant för att de har identifierat grejer som jag inte mm. har tänkt på. Ja. Det är kul. Ja, tyvärr, alltså, jag sa ju tidigare då i det här avsnittet nu vi pratar att... Eh, jag gillar på ett sätt inte att läsa recensioner för jag gjorde den gång med den här filmen En oväntad vänskap. Ja. Kommer du ihåg den? Ja, ja. Mm. En fransk film. Och så läste jag, det var en person på Nöjesguiden som hade skrivit en recension och den personen ditchade rejält. Mm-hmm. Och jag, hade, jag tyckte att den var så bra. Jag hade sett den först alltså och tyckte mm. den var jättebra och så läste jag recensionen och kunde väl på ett sätt se lite det perspektivet som personen som skrev recensionen hade. Men blev så jävla... Det var en downer. Mm. Och då när en, pers- en extern människa, en extern människa, vad ska det annars vara? Men en, en person i min närhet bara, ska man se den här filmen? Då sa jag bara, ja, alltså, då var jag liksom präglad av den här recensionen. Och det ah, var, nej! Ja. nej. Det, var, det gillade jag inte. För jag tyckte, min äkta känsla var ju, åh vilken god film. Den här, den här var härlig. Mm. Hmm. Vad känner du inför recensioner då? Att... Uh, ja, jag, jag tänkte att jag skulle försöka hålla det till skam då, för jag har ju läst massor om det. Mm. Och ja, ja, på sätt och vis så kanske jag nu med tiden har dragits längre ifrån den här nästan, nästan konstiga fantasivärlden jag byggde upp. Alltså det mm. blir så jävla äckligt för mig. Så jag, jag tänkte ja. på de här karaktärerna hela dagarna. Mm, ja, jag håller med. Det var Levde helt, och andades. Ja, ja, ja. Och jag hade liksom, ja, men du och jag smsade massor, jag smsade med andra kompisar och bara så här gick loss och mm. grät i efterhand ja, åt sånt jag hade tittat på. Och vet, så ja. fort jag tänkte på det började jag gråta. Ja. Eller log <laughs> lite ja, så här ja. psycho. Exakt. <laughs> på jobbet. Så eh, jag kan väl ändå känna att så här, det finns väl ett mått av det, det, det finns väl något sunt ah, i att jag har kanske fått ta ett steg tillbaka mm. i takt med att jag nu har läst mer om det och fått lite okay. distans. Ja. Jag, jag vet inte. Det är bra. Men fy fan vad bra det är. Ja det är helt underbart. Så har ni nu inte sett skam så bara kör Ja. ja, och har ni sett Skam och vill grotta ner ännu mer i det här, ge Skampodden en chans. Ja, absolut. Jag tycker att det är väl värt. Mm. Det är långa, långa avsnitt så att det är sånt som man kan ha så här på långpromenader eller, jag inte vet jag, typ när man ska gå och lägga sig. Någonting som tar lång tid. Exakt. Kanske när man tar ett bad. Diskar. 
fiska. Ja, oh, nu Härligt. Nu rundar vi av. Ja, tack för er tack för er uppmärksamhet och ja, men, missa oss inte nästa gång. Precis. Då ska och, vi prata om vad då? Jag vet inte. Det återstår att se. Ja, en bubblare. Ja, men jag vill också tacka för er tålamod. Ja, absolut. Och sen som sagt, framgent. Det kanske blir lite... Vi får se. Vi ska ja. försöka få till det här. Ja, det vi har, har ju varit... ett liv utanför. Det har, vi, det har ju varit lite si och så med tekniken. Men vi ska försöka lösa det här så att vi kan presentera matnyttigt content till er med viss frekvens. Jättebra. Mm. Vi säger så nu. Har det gått, ta hand om er så hörs vi snart igen. Yes. Puss yes. och Puss. Hej. Hey.